0: Dios te bendiga, buenos días. ¿Usted celebró como yo este tiempo? ¿Usted lógicamente lo celebró y lo disfrutó, sí? ¡Wow! ¡Cuánto lo disfruto! El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Deme en 30 segundos para, para felicitar al equipo de, a 316, el evento del viernes, y la célula de... Que dije a la pastora Maribel y toda la iglesia estuvo envuelta en esto, fue tremendo la noche del viernes. La verdad que me sentía tan orgulloso de todos los hermanos. Eh, cuando las cosas se hacen con, con mucha eh, planificación, organización y sobre todo cuando nos rendimos al Señor para que sea Él el que obre en medio de todas las cosas. Y la lluvia nos pudo detener, de hecho, la lluvia se tuvo que detener. estás aquí conmigo, vamos a orar por la palabra, Padre te bendigo y bendigo a los hermanos que están con nosotros, no solamente aquí en este lugar, sino nos están mirando en su casa en esta hora, los bendecimos también a ellos en el nombre de Jesucristo, Te rogamos que tu Santo Espíritu nos hable, ministre a nuestros corazones, toca a los corazones Padre, no solamente de los que estamos aquí, los que están mirándonos desde sus casas o del teléfono, en el carro, donde quiera que estén, los que verán, Señor, la transmisión más adelante en la semana, también oramos para que ellos sean, Señor, también edificados, beneficiados con esta palabra en el nombre de Jesucristo. Abre nuestros corazones a la palabra. Todo argumento humano, todo argumento humano se cae en esta hora en el nombre de Jesucristo y se abre nuestros corazones a la bendita palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hablar de la muerte. Pero vamos a hablar de la muerte, de la muerte. Ustedes saben que la muerte no solamente fue sentenciada a morir, sino que fue herida de muerte y en algún momento dado desaparecerá para siempre. Gracias por ese amén. Alguien de los que cada vez que escucha esa palabra hay gente que le tiene terror a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue creado para morir. Usted fue creado para vivir. Pero es que, por eso es que dice la palabra que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nuestro diseño siempre fue existir. El problema que usted y yo tenemos es que somos eternos y usted sabe que usted es eterno. No hay que decírselo porque dice la palabra que Dios puso sentido de eternidad en nosotros. Por remota que sea una, una civilización, primitiva que sea, ellos saben que son eternos. Y aunque no conozcan la fe, aunque no conozcan nada, todo grupo étnico, etni primitivo, escondido en lo profundo de una selva o de una montaña, saben que son eternos que pasarán de esta vida a otra. Y ese es nuestro problema. Porque si nuestro problema fuera que nos vamos a morir y ahí se quedó todo. Bueno, ¿qué, qué dice la Biblia? Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a pasarla aquí como, como podamos, porque total, nos vamos para la tumba. Pues no, no resulta así. Y tú lo sabes. Y ese es nuestro gran problema, que somos, somos eternos. Porque fuimos creados a imagen de la semejanza de Dios. Usted es un ser eterno. Escuche, usted siempre va a existir. Usted siempre va a existir por los siglos de los siglos. Usted nunca dejará de ser. Y ese es nuestro problema. Para algunos. ¿Cómo llegó la muerte? ¿Cómo entró este fenómeno? Génesis 15 al 17 El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que, se, para que se recostara y la pasara bien no, Para que se ocupara de él, del jardín Y lo que, custodiara Si alguien piensa de que el trabajo vino por la caída No, no es cierto El hombre fue diseñado para trabajar Dios no es amigo de vagos Así que desde el principio, Dios le dijo al hombre, te pongo en este lugar perfecto y hermoso. Cuídalo, manténlo bien, atiende todo esto, tú estás a cargo. Le dio responsabilidad, mayordomía, lo hizo mayordomo de todo lo que Dios creó en ese huerto. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto, de cualquier árbol del huerto, puedes coger todo lo que tú quieras, todo está a tu mano. Te invita a alguien a su casa y le dice: mira, la casa es para ti, puedes coger de la nevera, cocinar lo que quieras, ir, irte al family, al, al sofá, subir los pies, ver lo que quieres en la televisión, utiliza todo lo que está en la casa, pero hay una oficina, hay un cuartico ahí, ahí no me puedes entrar. A usted se le ocurre pensar, oye, pero qué persona, este es bien egoísta, te lo está dando todo. Pero Dios, Dios nos pone siempre límites. Lo segundo que quiero que entiendas es que Dios nos hizo en libertad. Escuche, no hay libertad si no hay opción una o dos. Si solamente hay una opción, eso no es libertad. tenemos restaurantes, restaurante, ajá, ¿qué hay? Abre el menú y, y no hay nada más que una sola oferta, la bandera. Que está, amén, está bueno. Eso es libertad para escoger. No es libertad para escoger. ¿Por qué Dios puso el, 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 el árbol en el huerto entre todos esos árboles? Puso ese árbol allí. Una, porque es Dios y hace las cosas como Él quiere. Y, le, y pone sus árboles en su casa donde Él quiere. Y dos, porque el hombre tenía que tomar una decisión. O yo te gobierno o tú te gobiernas. Si tú me obedeces, me estás diciendo, Señor, yo me voy a gobernar por eso. No tocaré ese árbol porque usted es el que gobierna. Pero si yo lo toco, estoy diciendo, en mi vida mando yo. El asunto no era si Dios era real o no. Adán sabía que Dios era real. Adán caminaba, hablaba, vivía delante de Dios. La decisión era quién va a mandar en la vida de quién. Y Adán decidió que él iba a mandar en su vida. eso es un problema. Porque cuando nosotros mandamos en nuestra vida, mire el desastre que hacemos. Pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Tal vez te muera, quizás puedes morirte. Si comes azúcar, tal vez pueda darte cáncer. Si tomas café, tal vez te enfermas de la próstata. Y te avienten de tantas cosas. Las probabilidades son, no. Dios le está diciendo, no tengas la menor duda, si tú te gobiernas te vas a matar. Te vas a destruir. Si comes de ese árbol, morirás. Se la advirtió. Lo más terrible para una persona es que le adviertas algo y lo hace. ¿Escuché en estos días a un sabio de los que tenemos a veces en los medios diciendo que el que se enamora y el que va fracasando escucha consejo? Ay, <ríe> mira, vaya. Está chévere eso. Dios le está advirtiendo. Come todo lo que quiera. No me toca esa matica que está allí. ¿Y qué hizo el hombre? Dice la Biblia que vieron el fruto que era muy qué. Era atractivo a los ojos. El pecado se nos mete por los ojos. Y como estaba prohibido despertó la qué. La concupiscencia. A lo prohibido. Pastor, pero es que cuando estábamos nosotros sin casarnos por la libre. Éramos tan felices. Bueno. Cuando nos casamos se apagó el amor. Claro, se apagó la concupiscencia. Tonto es otro tema es conferencia de pareja así que ¿qué entró? entró la muerte Adán y Eva comen del fruto que era atractivo ¿y cayeron para atrás muertos? no si hay una matica de mango o una rama prendida de mango y yo la corto ¿se muere rápido la mata de mango? no las hojas se secan no, los mangos se secan, no, pero empieza un proceso progresivo de muerte. Ellos comieron y está todo bien, ah, pero yo salí esta noche y yo me fui con una mujer que no era la mía y no me morí. Y hasta nos emborrachamos y todo, mira, y seguí viviendo y coleando. Así que como el efecto no se ve rápido, pensamos que, bueno, quizás Dios no dijo eso como Él más o menos quería decirlo. Lo interpreté mal. Entró la muerte. Los expulsaron de la presencia de Dios. Ahora bien, Dios hizo un anuncio por medio del profeta Oseas. Dios anunció que mataría la muerte. 13, 14, el profeta Oseas. De la mano del Seol, Seol también puede ser infierno. Se lo puede ser infierno, puede ser tumba. De las manos del Señor, los que los redimiré. Redimir es cuando algo está suba, cuando algo está en una casa de empeño, que se perdió, tú vas y lo que Pagas y lo redimes y lo recuperas. Los voy a recuperar, los voy a comprar otra vez. Ustedes son míos, pero se me independizaron. Los voy a comprar porque son esclavos ahora de sus pasiones. Los voy a comprar y hacerlos míos otra vez. Esa es la oferta que hace y entonces le habla a la muerte a ti a mí nos dice los compraré y los libraré de qué de la muerte y a la muerte le dice oh muerte yo seré tu muerte hasta aquí llegaste ¿saben por qué estamos estamos reunidos cada domingo? porque Jesús mató a la muerte en su resurrección aleluya no estás aquí para que la gente te vea no estás aquí para ponchar con Dios. ¿Y por qué que brincan y salten y aplauden? Porque cuando mi equipo hace una carrera, yo brinco y celebro y salto. Cuando Cristo tira la piedra al suelo, tengo que brincar y celebrarlo. Salvo que estés jugando para los Lakers. Pues puedes llorar. Yo seré, o oh, bien dice, y seré tu destrucción, o oh seor. Hay tres tipos de muerte. Cuando Adán y Eva mordieron la guayaba o el mango, no se sabe qué era, pero era, 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 era vistosa y yo creo que si hay un fruto vistoso en la mata es el mango. Porque la piña no se ve bonita, la manzana tampoco y la pera, pero los mangos, son mangos pintos. Tienes que mirarlo. Óyeme. ¿Ah? El aguacate, verde, aburridamente Verde. Pero el mango, esos mango piñas así. La primera muerte que entró fue la muerte física de que vamos a hablar. Se le acortaron los días a las personas. Dios le acortó. Y la muerte es la que nos lastima. La muerte física. Porque perdemos gente que amamos. Y tememos. Y nos molesta porque, como siempre les he enseñado, no fuimos diseñados para morir. Fuimos diseñados para vivir. Pero entonces llegó la muerte física. El salmista, reflexionando en el Salmo 103, 15, 16, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos, ¡ay, qué lindo nos vemos! Y de momento morimos. Pero en ese proceso, ¿comenzamos a qué? A morir como lentamente. Desde que el bebé nace, empieza su camino progresivo hacia la muerte. Porque fue el efecto de nuestro pecado. Nos limitaron nuestros días. Entonces, el tiempo se va muy rápido. Y te miras en el espejo, ¿te ha pasado? Dices, este espejo está dañado. No, no está dañado, que estás envejeciendo. Porque un día te miras, ¿qué pasó con el espejo? No, no es el espejo es mi cara, estoy envejeciendo. Estos días me vi una foto, alguien tiene una foto de, 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 de atrás y dije, Ay, mira a ese tipo con el pelito blanco, soy yo. Pero yo, yo no me siento ni me veo así. Y sabes que la cámara está bañada. Y Beli, está en disciplina. Comenzamos a qué? A marchitarnos. Y las chicas muy lindas a los veintitantos. Y, y los chicos. Con su musculatura, bien fit. Ja, ja. Ja, ja. y su, Con sus cabellos largos, algunos varones así, tú sabes de lo más. Yo también lo tuve largo. Hasta que mi esposa le dijo ocultar mi cabello. Y de momentos, ay, se, se nos fue. Y empieza a irse. Así que a, hazte tu curlies y tus cosas, mientras tengas. Yo también me hacía los míos. Está conmigo aquí. 16 del mismo salmo. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Queda más que más que recuerdo. Como Don Luis le dijo a, a Jorge, ¿te acuerdas? No me olviden. Fue de las últimas cosas que te dijo. Porque pensamos que se acabó. No se acabó, señores. Se acabó. La segunda muerte, la muerte espiritual, esa no se siente. Esa no es tan contundente como la muerte física. Romanos 6.23 Pues la paga que deja el pecado, la factura que deja el pecado es que es muerte. Pero yo peco y no me muero. Bueno, algunos pecan y se mueren. Así <ríe> no es, pero no es lo normal. Se puede robarle a su jefe, engañarle a la, a la embajada americana, engañar a, a, la, a la oficina de, de los impuestos. Usted puede hacer cualquier negocio de engaño y no se va a morir. Físicamente no se va a morir. Pero la paga del pecado es muerte. Y dice en Romanos 3.23, todos hemos pecado y por eso estamos, ¿qué? ¿Por que. qué ¿Estamos qué? Lejos de Dios. Lo que hace el pecado, que es la muerte espiritual, nos qué? Nos aleja de Dios. ¿Por qué nos aleja de Dios? Porque aunque Dios me ama, Dios es santo, su carácter es santo y a Dios le fastidia el pecado. Y la luz no mezcla ni con las sombras ni con las tinieblas. La luz no mezcla como agua y aceite, no mezcla. Dios no mezcla por su santidad, por su carácter santo, no mezcla con, con, con mi pecado. Por eso dice la Biblia, pongo otra vez en Romanos en el 3.23. Por eso dice la Biblia que estamos, ¿qué? De Dios. Estamos lejos de Dios. Sí, yo le temo. Yo sé que Dios es real. Desde pequeño a mí me han llevado a una iglesia. No importa. Dios no tiene parientes lejanos, número uno. Para empezar. Ni tiene nietos ni es por contacto como dentro de la política o dentro de los empleos y dentro de la... No, Dios, Dios no venga así. Dios es un Dios ¿cómo? Personal. No, pero Dios tiene que saber que, que, que yo soy hijo de, de, de mi papá, que, que, mi, que mi papá es el ex obispo y superintendente del concilio manda fuego señor. Eso te funciona aquí entre nosotros. Con él no funciona así. Con él no funciona así. Esto es relación directa. Así que el hombre está muerto como espiritualmente. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Sí, pero es que Dios es amor. Claro, Dios es amor. También es justo y es santo. Dios no mezcla con nuestro pecado. Tercera muerte. Ya hablamos de la muerte física, la muerte espiritual. La tercera muerte es la muerte eterna. Para las dos primeras, parece más suave, esta es fuertísima, la muerte eterna. Si ya dijimos que la muerte espiritual es qué, separación de qué, de Dios y el hombre. La muerte física es separación de mi alma y de mi cuerpo, pero la muerte eterna, vamos a ver qué es. Las tres muertes implican siempre separación, muerte siempre implica separación, te separas de algo, del cuerpo, los que se mueren físicamente, de Dios, los que mueren en, en el aspecto espiritual. La muerte eterna, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, Señor, ¿pero, pero hay gente cobarde en el cielo, como Pedro, que cobarde era Pedro. Estos cobardes son los que negaban a Cristo en el tiempo de Juan. Había una persecución tremenda, los romanos asesinaban a los cristianos. Los judíos de la secta religiosa perseguían a los judíos que se, que se convirtieron y los mataban. Pero algunos negaban a Cristo y de eso está hablando él. Pero los cobardes, los que niegan a Cristo. Los que el profesor está hablando de que el hombre vino el mono y baja la cabeza y, y te quedas callado. Los que los amigos hacen una burla de Dios en un conversatorio y, y, y te quedas callado. Y no defiendes el honor de Dios. Pero los cobardes, los que niegan al Señor. Los que sí, pero no. A los que no confían en mí, porque me niegan. A los que hagan cosas terribles que no me agradan. A los que hayan, ¿qué? Matado a otros. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas. Fuego fuera de la chimenea. Como el gallo que anda por ahí pisando a todo lo que encuentra. A los que practican la brujería prendiéndole velas a los santos y prendiéndole velas a los muertos, invocando muertos sobre tu vida. Y ahí Dios me sacó. A los que adoran falsos dioses, a los que viven en base a la mentira, los lanzaré al lago donde la azufre arden llamas y se quedarán separados de mí para siempre. ¿Qué es muerte? Esa es la muerte eterna. Wow, ¿Qué mensaje de resurrección. Separados de mí. No sé cómo es el infierno. Dimos una serie del infierno hace unos años. Y más o menos lo que la Biblia decía del infierno. Jesús habló mucho del infierno. Mucho. Pero lo dije una vez y lo voy a repetir. Si me dicen que el infierno es como Punta Cana, playa bonita... Sol precioso, buena comida, sitio para dormir y descansar y Dios no está, no me interesa. Paso. Gracias por la invitación, puedes irte solito. Pásala bien. Lo que sí te puedo asegurar del infierno es que es un lugar donde Dios no está y nunca lo estará. Esa es la muerte eterna. Nunca, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, para siempre jamás tendrás acceso a Dios desde ese lugar de muerte. ¿Nos vamos, Por el mensaje por hoy. Pero hoy es domingo y los domingos en esta casa ¿qué se celebra? la resurrección de Cristo ante ese cuadro que nos esperaba a nosotros Dios irrumpe. Dios interviene con su amor escucha hermano la cruz no hace sentido si no te explico todo lo que te expliqué ahora hace sentido la cruz ahora ¿Hace sentido Dios encarnado colgándose mi desnudo en un madero? ¿Hace sentido? ¿Hace sentido que cada mañana se le cante en esta casa, cada primer domingo, cada primer día de la semana se le celebre a Él? ¿Y paremos nuestras vidas, nuestros viajes, nuestras agendas y estemos juntos aquí? ¿Vale la pena? Interviene el amor de Dios. Romano 5.8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿El qué? ¿El qué? El gran amor que nos tiene. ¿Y por qué Dios nos ama? Por asunto de diseño. Ese espejo que no te gusta a veces porque ya, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy chino y hay mañanas que estoy así que digo, uy, mis ojos están ahí todavía. Porque se me cae toda la cara cuando despierto y digo, wow, tengo todavía ojos, sí, aquí están. Mi esposa está pensando en ponerme un tape aquí para poder, no sé qué va a pasar conmigo en unos años. Pero ¿sabes qué? Frente al espejo, esa persona que va a ir progresivamente muriendo fue creada... De una manera única y singular sobre todo lo creado nadie ni en el cielo ni en la tierra nada ni en el cielo ni en la tierra fue creado como usted y yo fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios cada vez que usted peca cada vez que yo peco estoy lanzando lodo sobre mi identidad sobre quién soy por eso es que el pecado no es para nosotros. Dios no me diseñó para pecar. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir. ¿A qué lo mandó? A morir. ¿Por quién? Por nosotros. Cuando todavía éramos qué? Pecadores. No fue que él dijo, oye, pero mira, Popín, qué buen muchacho. Debería morir por él, porque él es un buen muchacho. No, no, no. Él dijo, mira, Popín, qué necio es. Eh? Ahí como más se va a destruir y va a terminar por los siglos de los siglos, que Separado de mí. Tengo que ir por él. A comprarlo y a pagar la deuda que él tiene. ¿Cuál es la deuda? La muerte. Jesús fue a la cruz para que yo no fuera, para que tú no fueras. Tú merecías estar en la cruz. Yo merecía estar en la cruz. Pero ¿sabes qué? Si yo muero, la tumba se queda intacta. Bueno, llena de gusanitos pero si Cristo padecía y moría por mí, ¿qué iba a pasar con la tumba y con la muerte? Sería derrotada. Amén. Entonces, dice Pablo y Romanos, ya que hemos sido hechos justos, no que lo somos, Cristo nos hace justos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que derramó en la cruz con toda seguridad. ¿Se acuerdan que le dijo a Adán? Si comes esto, sin duda te vas a morir pero la Biblia dice si recibes a Cristo sin duda con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios de la muerte eterna ¿quién nos va a salvar? Cristo nos va a salvar fíjate Dios nos pone en la misma posición de Adán Adán escoge ¿gobiernas tú o yo? ¿y Adán qué dijo? mando yo en mi vida mando yo hago con mi cuerpo lo que quiera con mi vida lo que quiera ¿cuántos decíamos eso? Oye, lo bien que nos iba a nosotros con eso. Ahora nos pone otra vez. Popin escoge. ¿Cristo gobierna o tú gobiernas? Voy a decirle algo. Hay muchos evangélicos que siguen ellos gobernando su vida. Esto no es un título que le damos a Cristo honorífico. Cristo es mi rey. Sí, como a fulanito le dieron un doctorado de la universidad tal que no es noto, no es algo simbólico. no funciona así. Si le has rendido tu vida a Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación eterna. Apocalipsis 1, 17 al 18. Juan casi se muere en la isla de Pasmo. Al verlo, cuando vio a Cristo, caía a sus pies como muerto. Pero imagínate, Juan, amigo de Jesús... Ve a Jesús en gloria y ¿qué hace? Casi se muere. Pero él puso su derecha sobre mí y me dijo, no te vas a morir nada. No tengas miedo. Te vas a morir. Porque fuiste lavado con mi sangre. Yo soy el primero y el último. Y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. ¿Y tengo poder sobre qué? Sobre la muerte. ¿Quién tiene poder sobre la muerte? Jesús. ¿Qué celebramos hoy? Cada domingo, no una vez al año, cada domingo, cada primer día de la semana, celebramos la resurrección de Cristo. La victoria aplastante de Cristo. Y usted dirá, ¿pero es qué la muerte no ha muerto todavía? Porque la muerte... Está muriendo como progresivamente. Hasta en el tiempo que Dios ya designó en su conocimiento previo de las cosas. El apóstol Pablo, verso 54, 1 Corintios 15. La muerte ha sido destruida, dice Pablo. ¿Dónde está ahora su victoria? Se está burlando de ellos. Se está burlando de la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? Cristo ya te derrotó en la cruz. ¿Dónde está su poder? ¿Para qué? herirnos porque la muerte nos hiere cuando perdemos a alguien amado quedamos devastados es una herida pero tengamos paz porque Cristo se levantó entre los muertos y sigue diciendo Pablo el pecado produce ¿qué? la muerte y existe porque hay una ley pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo si sí, pero es que como quiero, yo me voy a morir pero vas a vencer la muerte en Cristo. Ya mismo te lo explico. ¿Estás conmigo? Jesús venció la muerte física. ¿Se levantó a los muertos? Claro, lo hemos dicho. Tesalonicenses, este es la, la primera carta, 4,16. Verso que hemos repetido aquí hasta el cansancio. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los vivos serán levantados. No, los muertos en Cristo resucitarán que primero, ¿la prioridad son de quién? De los que murieron en Cristo. ¿Los que murieron en qué? En Cristo. Y los que murieron en Cristo es otra enseñanza. Que no es el caso. Y no es necesario. Jesús venció la muerte física. Y escucha, nuestros hermanos en Cristo que murieron nuestros amados hermanos en Cristo que murieron, un día se van a levantar. Porque Jesús dijo que los va a levantar. Sí, pero van dos mil años. Mañana está más cerca. Un día menos mañana. Pero hay una promesa. Por eso es que los, que los cristianos no quemamos el cuerpo aunque está de moda enterramos el cuerpo esperando la resurrección es un testimonio público como los antiguos como Abraham compró una cueva lo único que compró Abraham fue una cueva lo único de su propiedad que tuvo Abraham a quien Dios le prometió tierra y tierra una cuevita tuvo Abraham fue su única propiedad un nicho para enterrar a, a su esposa enterrarse él porque en ese enterramiento estaban esperando la resurrección los muertos estaban esperando al que prometió que iba a matar la muerte el, en el hinduismo queman los cuerpos los tiran por los bosques y los ríos porque ya el cuerpo acabó para siempre y el espíritu ahora va por allí oye viste con efectos y todo el espíritu todo este, ustedes están bien avanzados ahí muchachos ah que hay evangélicos que lo están haciendo no se van a perder pero se pide en el testimonio. Es que es más barato. ¿Eh? ¿Vayamos tú? La cruz era bien cara. No estaba en oferta. Yo sé que veré el, el levantamiento a las nubes y seré la generación que será levantada a los cielos. Pero si no pasara, en la viejitas ahí me meten allí y con un rótulo, esperando la, la resurrección. Porque la única fe que tiene promesa para el cuerpo es la fe cristiana. Los demás desechan el cuerpo para siempre. Los budistas, los, todos desechan el cuerpo. Pero la fe cristiana. Dios nos va a restaurar completamente. Amén. Jesús venció la muerte espiritual. Efesios 2, 1 al 9. antes ustedes estaban muertos ¿cuándo? antes ¿estando de muerte qué? de muerte espiritual pues hacían el mal y vivían en pecado seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires ¿quién es? No que gobierna sobre los malos Espíritu y domina a las personas que desobedecen a Dios la gente que anda en desobediencia aunque sea evangélico está sometido al espíritu demoníaco de los aires e enseña la palabra del Señor pero yo no siento al diablo que me está controlando claro como no sientes tampoco la sangre por tus venas corriendo y la tienes bien cerquita ¿Y cómo sé que son obras demoníacas? Mira el fruto de tu vida. Mira a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres. Cuando es obra de Dios, se benefician tus padres, tus hijos, los hermanos, la, la comunidad. Todo obra del diablo lastima a las personas. Y hay padres que hacen mucho daño a sus hijos. Y están viviendo la vida loca y la vida de placer en placer, dañando a sus hijos, sus nietos, dañando a la gente por causa de que viven conforme a sus pasiones. Igualmente mujeres y jóvenes. Pero digo varón porque yo soy varón. Antes nosotros nos comportábamos así. ¿Cuánto nos comportábamos así? Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Ya hago lo que se me antoje. que yo, ok, que iban dañando la vida a la gente, con justa razón, merecíamos ser castigado por Dios. Como todos los demás. Pero Dios es muy, que Muy compasivo. Y su amor por nosotros es inmenso. El amor que Dios te tiene es inmenso. Y esa sed que tú tienes de pecar y de pecar y no te sacia, es que necesitas el amor de Dios hasta que conoces ese amor y se sacia el vacío que había en tu corazón. Por eso, dice Pablo, aunque estábamos muertos lejos de Dios, por culpa de nuestro pecado, no por culpa de Dios, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. ¿Cuánto bendice al Señor? Aleluya. Canta. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios al resucitar a Cristo nos resucitó y nos dio vida Juntamente con Él nos dio un lugar en donde dice aquí, nos dio un lugar en el cielo. ¿Qué es el cielo? El lugar donde Dios mora. ¿Y dónde queda? Donde Dios mora. Solo abrazar a mi esposa. A veces le digo: aquí es que yo vivo. Es mi lugar. Aquí es que yo vivo. Yo no vivo en una casa. Yo vivo con mi esposa. Casa es por ahí. ¿Dónde es el cielo? Donde Dios mora. ¿Cómo es? Debe ser lindo. Porque Dios es hermoso. Hizo esto, dice Pablo, para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de quién? De Jesucristo. Ustedes han sido salvados de qué? de la separación eterna. ¿Por qué? Porque aceptaron el amor de Dios. No has aceptado el amor de Dios en tu vida. Hoy es el día de salvación para ti. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la que se la regaló. No, que yo bañaba niños chiquitos niño chiquito y yo, yo quitaba piojos de niño de la cabeza y yo visitaba a gente de las cárceles. Eso son obras. Eso no compra la salvación. La salvación fue en la cruz. Porque mis obras son insuficientes. Porque mi pecado es grande. Solamente lo puede quitar Jesucristo en la cruz. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de su propio esfuerzo. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, ¿qué pasó? La muerte espiritual. ¿Se acuerdan? El hombre aquí, Dios aquí. ¿Y qué hay en el medio? ¿Qué Jesús, el camino al Padre. El camino al... Señores, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Finalmente, Jesús venció la muerte eterna. ¿Se acuerdan la muerte eterna? La separación para siempre con él. Juan 14, 3. Estuvo hablando, cuando todo esté listo, tiempo de Dios. Volveré para llevarlo, para que siempre, para que cuando, para que siempre, por un tiempo, para que siempre, para que siempre estén conmigo. Y como va a haber una unión con Cristo, ¿quién muere? La muerte. Ya no habrá separación con Él jamás. Muere la muerte eterna, porque ya nada ni nadie nos podrá separar de Él. Amén O sea Hace 14 Repasándolo Lo más importante o oh muerte Yo seré tu muerte Hoy celebramos Que Jesús resucitó Hoy celebramos Que la muerte fue vencida La muerte fue vencida Jesús también habló Respondiendo una pregunta En Juan 11, 25, 26 Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir quien pone su confianza en mí dice Jesús aunque muera vivirá y los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre o sea que podemos morir pero no va a ser para siempre mira tu rostro wow hermano bendita sea la cruz de Cristo bendito el poder con que se movió la piedra y la muerte no pudo detener a Jesús gracias porque venciste la muerte por nosotros esa distancia que había entre tú y yo Señor tú la salvaste por medio de la cruz yo no podía llegar a ti tú viniste a mí Señor tú viniste a mí Señor gracias por el amor con que nos amaste Señor ¿Cómo es posible que nos amaras a nosotros en la condición en que estábamos? ¿Cómo es posible por el gran amor con que nos amaste? Si todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo Si todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo hoy es el día de salvación para ti eso que estás sintiendo en tu corazón o sea, es el espíritu de Dios hablándote sabes que las cosas no están bien aunque por fuera puede parecer que sí necesitas entregarle tu vida a Jesús pero ¿por qué? Porque él te creó para él Dios nos creó un principio para vivir con él y por vivir a nuestra manera nos hemos apartado de él estamos en nuestra vida y nos hemos alejado de él y si estás aquí con nosotros y hoy quieres recibir a Cristo Haz lo que yo hice Muchos años atrás Ahí donde estás sentado Sentada Levanta tu mano Como señal Que hoy le quieres entregar Tu vida a Jesús Habrá alguien que hoy dice Yo le entrego mi vida a Jesús Que te bendiga Que te bendiga Acá ahora, Acércate a Rey. Allá hay una jovencita ¿Puedo acercar a Alguna hermanita por favor? Esa jovencita alguien que se acerque a ella Gracias Sí, sí, también Amba Rosa ven, Vayan ambas Alguien más dice yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero experimentar el amor de Dios. Alguien más dice yo recibo a Jesús. Yo quiero que Jesús venga a mi vida. Me lave con su sangre preciosa. Y vivir con Él para siempre. ¿Alguien más? Cierro el llamado con esta. ¿Alguien más? Dios te bendiga. La misma Catalina, ahora por ella. ¿Alguien más recibe a Jesús? Hoy es día de salvación para ti. Escucha, día de esperanza. Hoy es día de esperanza. Una vez en Cristo ya la muerte no viene a asustarnos. Y aunque nos cause incomodidad, aunque nos cause incomodidad, hay una esperanza mayor, que es la resurrección de Cristo y la promesa de donde él esté, nosotros también estaremos. ¿Habrá alguien más? Y cierro ya el llamado con esta ocasión. ¿Alguien más? Cierro aquí. ¿Alguien dice yo quiero a Jesús? Yo me arrepiento de mis pecados y quiero que Él me lave la vida que Él tiene para mí. ¿Alguien más? Aquí cierro. Voy a ponerse de pie a las personas que levantaron su mano. Párate con ella, no lo dejen solito allí. Señor, gracias, gracias por ello. Gracias, Señor. Gracias. Si alguien todavía se ha quedado con deseo, Párate. Ya me la enseña rápido antes que yo empiece a orar. Hoy es el día de salvación para ti. No te resistas. No te resista. ¿Alguien más dice yo quiero? ¿Alguien más levantó su mano que la que yo pueda ver, la contacto conmigo si quieres hacerlo? Ah, es que yo quisiera hacerlo donde nadie me vea. No, no, que tiene este que ser público. Usted no se casa donde nadie lo ve. Un compromiso con él. Alguien más, cerramos el llamado las personas que se levantaron, hagan conmigo esta oración Señor Jesús yo reconozco que soy pecador yo reconozco que estoy lejos de ti por causa del pecado hoy me vuelvo a ti perdóname lávame con tu sangre lávame con tu sangre preciosa yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz Toma, Señor amado, mis pecados y tirarlos al fondo del mar para siempre. Y gobierna mi vida. Gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, bendecimos a las personas que se pusieron de pie que públicamente están confesando que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó entre los muertos. Y a partir de hoy, Señor, tus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y no solamente eso, Señor amado, que a partir de hoy tú gobiernes la vida de esta persona. Por Cristo Jesús. Amén. Y me cuento gracias al Señor. ¿Cuántos celebran a Jesús?